नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी मनोज विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेगको आजको श्रृंखलामा पनि मैले जिबालामी छानेको पुस्तक सरसर्ती संसार लिएर आइपुगेको छु हामी शुक्रबारका श्रुति सम्वेगमा यो पुस्तक सुनिरहेका छौं र सरसर्ती संसार भित्रका यात्रा वर्णनहरू सुन्दै विभिन्न देशहरू घुमिरहेका छौं आजको साता पनि मैले श्रुति सम्वेगमा यसै भित्रको यात्रा वर्णन लिएर आइपुगेको छु मैले सुरुको चरणमा जिबालामी छानेको पुस्तक सरसर्ती संसार भित्र रहेको यात्रा वर्णन सुनाउँछु शीर्षक छ फरक चोरका फरक दाउ रुसको विद्यार्थी कालमा छुट्टीको समय हामी जर्मनी लगायत पश्चिमी देशहरू घुम्न जाँदा प्राय रेलमा यात्रा गर्थ्यौं किफायती भएकाले रेलबाटै आवतजावत गर्न सरल र सहज थियो नेपाली नागरिकलाई पश्चिम जर्मनीको भिसा त चाहिँदैन थियो तर रेलबाट जाँदा बाटोमा पर्ने पोल्यान्ड र पूर्वी जर्मनीको भिसा चाहिँ लिनुपर्थ्यो जाने आउने टिकट र सोभियत संघमा अध्ययन गरिरहेको परिचयपत्र देखाउन साथ ती देशले सहजै भिसा दिन्थे मस्कोबाट बर्लिनका लागि साँझको रेल पक्रिएपछि भोलिपल्ट बिहानै पोल्यान्डको राजधानी वार्सा पुगिन्थ्यो मस्कोबाट वार्सामा नरोकिकन सिधै पनि जान सकिन्थ्यो तर कहिलेकाहीँ वार्सामा बिहान पुगेपछि त्यहाँ ओर्लिएर दिनभर घुमघाम गरी साँझ अर्को ट्रेन समातेर हामी बर्लिन पुग्थ्यौँ साम्यवादी व्यवस्था भएका पूर्वी यूरोपियन देशहरूमध्ये पोल्यान्डले सबैभन्दा पहिले खुला बजार अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरी आर्थिक क्रान्ति गर्ने देशको परिचय बनाएको छ यो परिचय दिलाउन क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने मजदूर नेता थिए लेख भालेन्सा पछि पोल्यान्डका राष्ट्रपति समेत भएका भालेन्सालाई जनताको स्वतन्त्रताका लागि गरेको संघर्षको कदर गर्दै नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मान पनि गरिएको थियो लेख भालेन्साले गदान्स शहरबाट सुरु गरेको सोलिडारिटी अभियानले पोलिस जनताबाट ठूलो समर्थन पाएपछि पूर्वी यूरोपका साम्यवादी राज्यहरू अर्थात वार्षा सन्धि राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले पोल्यान्डमा परिवर्तन शुरु भएको वार्षाको केन्द्रीय रेलवे स्टेशन नजिकै ठूलो हाट बजार लाग्थ्यो त्यहाँ निजी पसलहरू त्यतिबेलै खोलिसकेका थिए राजधानी शहर वार्षाले सोही समयमा एउटा आसलाग्दो शहरको परिचय बनाइसकेको थियो मैले पहिलो पटक हटडग त्यहीँ खाएको नाम अनौठो लागेर साथी शीतल गुप्ता र म त्यो साँच्चैकै कुकुरको मासुबाट बनेको परिकारपो हो कि भनेर एकछिन अलमल लिएका थियौँ उति बेलै सडकका किनारतिर छापछापती बेच्न राखिएको हटडग त लामो पाउरोटीभित्र ससेज राखेर ओभनमा तताउँदै खाने स्वादिष्ट फास्टफुड पो रहेछ पोल्यान्ड राजधानी वार्सा शहर धेरै पटक घुमियो त्यसमध्ये सन् उन्नाइस सय मे महिनामा घटेको एउटा घटना उल्लेख गर्नै पर्ने खालको छ हामी बर्लिनका लागि यात्रा गर्दै थियौँ त्यसअघि पनि म निकै पटक बर्लिन पुगिसकेको थिएँ गुप्ताजी र म वार्सामा दिनभर घुमेर साँझ बर्लिन जाने रेल चढ्यौँ रेल चढ्ने बेला आठ दसजना युवा हामीसँगै ठेलमठेल गर्दै रेलभित्र बसे हामी आफ्नो सिटमा गएर बस्यौँ रेल चल्दै गयो हामी झकाउन मात्र के लागेका थियौँ तन्द्रामै गुप्ताजी आत्तिँदै छिच्याए चोरले मेरो वालेट झन्डै उडाएको यार त्यसपछि मैले झटपट आफ्नो पकेट छामे मेरो वालेट त चोरले पहिले नै उडाइसकेको रहेछ यूरोपमा पाकेट मार्को फेला परियोला भन्ने मैले कल्पनासम्म पनि गरेको थिएन वालेटमा रहेको मेरो नगद रकम र अमेरिकन एक्सप्रेस कम्पनीको ट्राभलर्स चेक एक साथ चोरी भएको रहेछ हराए चेक जारी गर्ने कम्पनीबाट शोध भर्दा लिन सकिन्छ तर आफ्नै हुसुपनका कारण बैंकले दिएको अमेरिकन एक्सप्रेस चेकको सिरियल नम्बर र खरीदका प्रमाणपत्रहरू जतनसँग नराखेकाले त्यसको शोध भर्न लिन सकिएन 
त्यस डब्बामा चोरको डफा ठुलै रहेछ भन्ने पछि पो थाहा भयो हामी दुई जना मात्रै थियौं उनीहरूसँग मुकाबिला गर्दाको परिणाम झन अप्रिय होला भन्ने ठानेर हामी सुरक्षित हुन अर्को डब्बामा सर्यौं जहाँ अफ्रिकी मूलका केही विदेशी हामी झै यात्रा गरिरहेका थिए पहिलो पटक रूस जाने क्रम काठमाडौँमा भेट भएका मस्को स्थित पेट्रिस लुसुम्बा विश्वविद्यालयमा पढ्ने डाक्टर अब्दुल मतिनले मैले आफूले उपभोग गर्न सक्ने पूरै सटाई सुविधा लिन सक्ने थाहा पाएपछि आफ्ना लागि केही डलर लगिदिन अनुरोध गरेका थिए मैले उनका लागि अमेरिकन एक्सप्रेसको ट्राभलर चेक लिदिएको थिए चेकमा सकेसम्म हस्ताक्षर नगर्न उनले सम्झाएका थिए तर बैंकले चेक लिँदा हस्ताक्षर नलिए किन मान्थ्यो मस्को पुगेपछि म उनलाई चेक फिर्ता गर्न गए उनले चेकमा जसको हस्ताक्षर छ उसैले मात्र उपयोग गर्न सक्ने भन्दै चेक मलाई नै थमाए अब म आफैले त्यो चेक साटेपछि मात्रै उनलाई भुक्तानी दिन सक्ने भए चेक चोरी भएकाले उनको त्यो रकम मैले अर्को पटक बर्लिन जाँदा बचत गरेको नाफाबाट मात्र फिर्ता गर्न सके थोरै संगतमा भरोसा योग्य बनेका ती विद्वानको काम एउटा चोरीका कारण बिथोलियो असल मानिसको काम भरपर्दो तरिकाले गर्न नसकेकामा मलाई निकै पछुतो लागिरहेको थियो बर्लिन र पश्चिमी देशहरू भ्रमण गर्दा वार्षा हुँदा निकै पटक यात्रा गरियो तर त्यो तितो अनुभव भने फेरि दोहोरिएन अनौठो चाहिँ के भने त्यस भूगोलमा टेकेपछि मनमुटु र मस्तिष्क एकैचोटी वालेटमा पुगेर ठोकिँदा रहेछन् कसैको व्यवहारिक वालेट देख्दा अहिले पनि मलाई त्यही फोबियाले सताइरहन्छ जब जब कसैले यात्रामा आफ्नो वालेट चोरी भएको सुनाउँछ मेरो मस्तिष्क दौडेर वार्षा पुगिहाल्छ पोल्यान्डसँग जोडिएका अरू प्रसंग भने निकै रमाइला छन् बर्लिनबाट एकपटक मित्र गौरी महतोसँगै मस्को फर्कँदा मस्को फुड टेक्नोलोजी इन्स्टिच्युटमा पढ्ने दुईजना पोलिस छात्रासँग चिनजान भएको थियो मस्कोमा पढ्दा केही समयसम्म उनीहरूसँग हाम्रो मित्रवत सम्बन्ध पनि रहिरह्यो पढाई सकेर फर्किसकेपछि भने उनीहरूसँग सम्पर्क हुन सकेन यात्रा गर्दा सामान हराउने र चोरी हुने जस्ता कुरामा धेरै मानिस सजग हुने गरेको मैले देखेको छु तर पछिल्लो समय मैले यस्ता घटनाबाट चिनजानका धेरै मानिस पीडित भएको देखेँ यूरोप र अमेरिकातिर मानिस सभ्य एवं सम्पन्न भएकाले सुरक्षाका विषयमा विश्वस्त हुन्छन् सामान्य लापरवाहीमा समेत निष्फिक्रित देखिन्छन् पछिल्लो समय यूरोपका रेलवे स्टेशन वरिपरि यस्ता घटना सामान्य बन्दै जानु दुखद छ सन् दुई हजार नौमा ग्रीष्मकालीन छुट्टी मनाउँदा स्विटजरल्यान्डको जेनेवा रेलवे स्टेशनमा अपरिचित मूलका केही मानिसले बडो चलाखीसँग अनुराग र अनुकृतको ब्याग चोरेका थिए डायरी प्ले स्टेशन लुगा डिजिटल क्यामेरा र भिडियो क्यामेरा समेत चोरी भएकाले त्यो यात्रा अहिले स्मृतिमा मात्र सीमित छ बच्चा र बिन्दिता बाथरूम गएका बेला मित्र सञ्जय मुडभरी र म जेनेवा रेलवे स्टेशनमा झोला छेउमा राखेर गन्थन गर्दैथ्यौँ त्यसै बेला अफ्रिकी मूलको एउटा पत्थिक सञ्जयसँग नजिकको कुनै मूल बाटासम्म कसरी पुग्ने होला भनेर सोध्न आयो त्यो संवाद मैले ध्यान दिएर सुनिरहेको थिएँ त्यसै बेला त्यस्तै अर्को मानिस हामी उभिरहेको ठाउँमा भेन्डिङ मेसिनबाट कोक निकाल्न लागेको बाना गर्दैथ्यो हामीलाई गफमा अलमलाएर तिनीहरू त अनुराग र अनुकृतका दुवै ब्याग बोकेर टाप ठोकिसकेका रहेछन् यात्रामा अँध्यारो र उज्यालो भइरहनु स्वाभाविकै हो तर कहिलेकाहीँ सोच्दै नसोचेका यस्ता घटनाले भने मन निकै विचलित बनाउँदो रहेछ यद्यपि विदेशी भूमिमा त्यस्तो अवस्थामा चुपचाप सहनुको विकल्प हामीसँग हुँदैन अरू दिन सम्झिने तर चोराउने दिन बिर्सिने हो भने जस्तोसुकै होसियारी वा सजगता पनि काम लाग्दैन यस घटनापछि घुम्न निस्कँदा बच्चाहरूले सुत्ने बेला पनि सचेत भएर आफ्नो सामानको सुरक्षा आफै गर्न थालेका छन् यात्रा क्रममा पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनबाट रेलमा मड्रिडतिर फर्कँदा हाम्रै डब्बामा रहेका तीनजना युवतीको पैसा र पासपोर्ट चोरले गायब बनाउँदा रुवाबासी चलेको थियो 
तीन युवती मध्य एउटी राती बाथरूम गएका बेला चोरले क्याबिन भित्र पसेर वालेट चोरेछ क्याबिनमा सुतिरहेका युवतीहरुले चोर पसेको थाहा पाएका रहेछन् तर उनीहरुलाई निद्राको सुरमा आफ्नै साथी बाथरूम गएर फर्केको भ्रम परेछ राती नै पुलिस आएर त्यस डब्बामा यात्रा गर्ने सबैसँग सोधखोज गर्यो पासपोर्टहरु भने चोरले रेलको डब्बाको करिडोरमा रहेको डस्टबिनमा फालेर हिडेको रहेछ पैसा चोरी भए पनि पासपोर्ट नचोरीकोले मैले तिनीहरुका आंशिक मानवता भनी नन्देखेको ननिखेको अनुमान गरे मैले अरु पनि त्यस्ता चोरीका केही घटना सुनेको छु कोही भन्छन् कोही भन्दैनन् तर विदेशी भूमिमा धोका र ठक्कर नखाने मान्छे बिरलै हुन्छन् कतार निवासी मित्र डाक्टर देवकाजी डंगोल केही वर्ष पहिले पेरिसमा पासपोर्ट सहितको ब्रीफकेस चोरी भएको केही दिन अल्पत्र परेका थिए मित्र जुगल भुर्तेलको ड्युसेलडो एयरपोर्टमा ल्यापटप भएको रुक्सक आखै अगलतिर चोरले उछिट्याएको थियो उनको पनि झोलासँगै हराएको पासपोर्ट फोरको भाडो हुँदै बोनस्थित नेपाली राजदूतवास पुगेर मस्को फर्केको थियो उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालको ब्रीफकेस प्रसेल्स एयरपोर्टमा चोरिएको बेल विस्तार उनकै मुखबाट मैले सुनेको थिएँ यात्रामा सकेसम्म सबै मानिस सतर्क हुने गरेकै हुन्छन् तर पनि त्यो होशियारी कहिले कहीँ भने काम लाग्दैन जतिसुकै सचेत भए पनि चोरका चोरी गर्ने तरिका हामीले सोच्नै नसक्ने खालका हुन्छन् हुन पनि 24 घण्टा चोरीकै विषयमा एक सूत्रीय जप्तप गरिरहने चोरसँग के नै लाग्छ र भारतका कुख्यात ठग नटवरलालका नाममा फिल्म बन्दा आफ्नो नाम प्रयोग गरेबापत उनले त्यतिबेला निर्माताबाट लाखौं रुपैयाँ रोयल्टी लिएका थिए रे भन्ने मैले पनि सुनेको थिएँ अझ चन्दन तस्कर विरप्पन मारिएपछि भारतमा चन्दनको भावले आकाश छोएको खबरले त्यतिबेलाका संचार माध्यम रङ्गिएका थिए राम्रो या नराम्रो जुन कर्म भए पनि त्यसमा लगाइएको साधनाले विचित्रको फल दिँदो रहेछ मेरो अनुभवले भन्छ यात्रामा गुमाउनु नहुने दुई वस्तु भनेका पासपोर्ट र बाटा खर्च हुन् लत्ता कपडा चोरी केही फरक पर्दैन तर पासपोर्ट र पैसा भएन भने त्यसपछिको अवस्था टाइसुट लगाएको भिखारी सराउँदो रहेछ सन्दर्भ फेरि पोल्यान्डकै पोल्यान्डको पुरानो राजधानी ककरोबदेखि एकसट्ठी किलोमिटर टाढा मान्छे मार्ने कारखानाका रूपमा परिचित ग्यास च्याम्बर सहितको पुरानो बन्दीगृह र हाल संग्रहालयका विषयमा चासो हुनु स्वाभाविकै हो अरु समय छोट्यारे भए पनि त्यसलाई आँखाले हेर्नु र मनले छाम्नुको महत्त्व नै अर्कै हुन्थ्यो आश्वित संग्रहालय भनिने यसको विश्व इतिहासमा अर्कै महत्त्व छ द्वितीय विश्वयुद्धका भय आतंक त्रास र मृत्युको अर्को नाम नै यो बन्दीगृह थियो सन् उन्नाइस सय विभिन्न देशका राजनीतिक बन्दी यहुदी पोल र जिप्सीलाई एकै ठाउँमा सुहा पार्ने लक्ष्य राखेर हिटलरले यो बन्दीगृह बनाउन लगाएका थिए यस प्रकारको जघन्य उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति यो ठाउँ चुन्नुका पछाडी दुई कारण भेटिन्छन् पहिलो यस शहरको पूर्वी यूरोपका सम्पूर्ण देशसँग रेलमार्गबाट राम्रो सम्बन्ध थियो दोस्रो चारैतिरबाट पहाडले घेरिएकाले यो ठाउँ सबैभन्दा सुरक्षित पनि थियो सन् उन्नाइस सय चालीसको जुनमा तारनोबबाट प्रहरीले राजनीतिक बन्दीहरूको पहिलो डफ्फा यहाँ ल्याएको थियो मान्छे मार्ने कारखानाको प्रथम कमाण्डरको नाम थियो प्रकोल फेस तत्कालीन सोभियत संघ चेकोस्लोभाकिया युगोस्लाभिया हंगेरी फ्रान्स अस्ट्रिया जर्मनी हल्यान्ड आदि देशका कैदी यहाँ ल्याइन्थे सुरुमा बीस कोठा बनाइएको यस बन्दीगृहमा कैदीका लागि भने छ कोठा मात्र छुट्याइएको थियो सन् उन्नाइस सय कैद गरिएका कैदीहरूको श्रम उपयोग गरेर थप आठ कोठा बनाइएको थियो यसरी भान्छा र भण्डार कक्षसमेत गरी बन्दीगृहमा सम्पूर्ण कोठाको संख्या अट्ठाइस पुगेको थियो कैदीका निम्ति छुट्याइएका छ कोठामा सोह्र हजारसम्म कैदी राखिन्थ्यो कैदीलाई दराजमा राखिएका किताब झैँ खातमाथि खात पारिन्थ्यो कैदीको संख्या बढे तीन किलोमिटर टाढा बजेजीका गाउँको बन्दीगृहमा पठाइन्थ्यो जसलाई आश्वित टू नाम दिइएको थियो 
आश्वित संग्रहालय भित्रका यस्ता दृश्यहरू देखेपछि मैले मन थाम्न सकिन के मानव पतनको कुनै सीमा छैन आफ्नै वरिपरि रहेका साथीभाइ बालबालिका वृद्धवृद्धा आदिलाई अर्को जाति वा नस्लको भएकै कारण एकाएक मानिसले किन यति तल्लो स्तरको घृणा गर्छ जति प्रयास गर्दा पनि हिटलरको दानवतालाई मैले बुझ्न सकिन हेर्दै जाँदा मनमा ठूलो दुःख चिन्ता र विषाद उत्पन्न गर्ने भए पनि इतिहासको क्रूरतालाई आत्मसात गर्न त्यसबाट शिक्षा लिन र हाम्रो वर्तमान तथा आगतलाई मानव जातिका लागि सुरक्षित पार्न पनि आश्वित जस्ता संग्रहालयहरुको संरक्षण र संवर्धन गर्न जरुरी छ सायद श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन फरक चोरका फरक दाउ शीर्षकको यात्रा वर्णनको वाचन हो मैले यसलाई जीवालामिछानेको पुस्तक सरसर्ती संसारबाट वाचन गरेको अब जीवालामिछानेको यही पुस्तकबाट अर्को यात्रा वर्णन वाचन गर्दैछु शीर्षक छ क्लियोपेट्रा र पिरामिडको देशमा पिरामिडहरुको देश इजिप्ट टेक्नो अघि मैले विश्वविद्यालय इजिप्सियन सुन्दरी क्लियोपेट्राको मुखाकृति समझे इजिप्टको भूगोल भन्दा पहिले मैले क्लियोपेट्रा नाम सुनेको हुनुपर्छ क्लियोपेट्रा जन्मिएको भूगोल खोज्दा सहायक भएर बल्ल इजिप्ट आएको थियो सायद सौन्दर्यको ताकत भनेको यही होला क्लियोपेट्राको सौन्दर्यमा जुलियस सिजर मुग्ध भएका थिए सौन्दर्यको सामर्थ्यले आफ्नो देशलाई विश्वभर चिनाउने ती युवती अन्ततः आत्महत्या गरेर संसारबाट बिदा भए विभिन्न कालखण्डमा जन्मिएका विश्वविख्यात सुन्दरीका लागि सौंदर्य वरदान कम र अभिशाप ज्यादा बन्ने गरेको छ क्लियोपेट्राको जन्मभूमि इजिप्ट अफ्रिकी संस्कृतिकै धरोहरको परिचय बनेर विश्व मानचित्रमा प्रख्यात छ श्याम वर्ण बलिष्ठ शरीर गरिष्ठ आहार प्रकृतिसँग गहिरो आत्मीयता र देवताप्रतिको अन्धविश्वासपूर्ण अगाध आस्था इजिप्सियनका विशेषता थिए ग्रीक भन्दा इजिप्ट सभ्यता प्राचीन रहेको दाबी छ 
अरबी यूरोपेली तथा अमेरिकी संसर्ग का कारण संस्कृतिमा मात्र नभए वर्णमा पनि इजिप्शियन गौ गोरो हुँदै गए 90% मुस्लिम धर्मावलम्बी भएको इजिप्टका प्रमुख पर्व रमजान तथा प्रोफेट मोहम्मदको जन्मदिन हो करिब 6% ईसाई बसोबास रहेको इजिप्टमा थुप्रै चर्च छन् इजिप्शियन तुलनात्मक रूपमा शान्तिप्रिय शालीन सहयोगी मृदुभाषी र उदार छन् गिजाको विश्वप्रसिद्ध पिरामिड अफ्रिका का धेरै देश छिचोल्दै इजिप्टको भूमध्य सागरमा आएर टुंगिने संसारको सबैभन्दा लामो नाइल नदी असमलग्न आन्दोलनका एक प्रणेता गमाल अब्दुल नासिर र संयुक्त राष्ट्रका पूर्व महासचिव बुत्रोस बुत्रोस खाली आदि नामसँग जोडिएका धेरै प्रसंगका कारण इजिप्ट भ्रमण गर्ने मेरो तीव्र चाहना थियो शीतकालीन छुट्टी र नयाँ वर्ष मनाउन मस्कोको ट्राभल कम्पनीबाट लिएको होलिडे प्याकेज अन्तर्गत 29 डिसेम्बर 2006 मा इजिप्टको सिनाई प्रायद्वीपको साम एल शेख सहर पुगियो चतैको चक्रीय जीवनचर्या र एकै खालको जीवनशैलीबाट मुक्ति पाउन केही वर्ष यता नयाँ वर्ष घरभन्दा बाहिर मनाउने चलन बढ्दो छ नुबोका मस्को एयरपोर्टबाट चार्टर उडानमा छुट्टी मनाउन इजिप्ट आउने रूसी पर्यटकका कारण जहाज पूरै खचाखच थियो हाम्रो लागि ट्राभल कम्पनीले बुकिङ गरेको 12 all inclusive package अंतर्गत breakfast, lunch, dinner र drinks समेत होटल का विभिन्न रेस्टुरेन्ट गरेर खाना मिल्ने रहेछ। भूमध्य सागर र लाल सागरका बीचमा रहेको सिनाई प्रायद्वीप एशियामा पर्ने इजिप्टको भूभाग हो। इजिप्टको बाकी भूभाग भने अफ्रिकी महादेशमा पर्छ। सन् 1967 यात्राको दोस्रो दिन अर्थात 30 डिसेम्बरको बिहान ब्रेकफास्ट गर्न निस्कँदा होटलको लबीमा भएका सबै अरेबियन पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा सद्दाम हुसेनको फोटो देखे अरेबियन भाषा नबुझे पनि अघिल्लो राती उनलाई फाँसी चढाइएको बुझ्न मलाई कठिन भएन उनलाई मृत्युदण्ड दिइदै छ भन्ने कुरा केही दिनदेखि नै सुनिदै आएको थियो छुट्टी मनाउने पर्यटक ससाना बच्चासँग आउने भएकाले उनीहरुको मनोरञ्जनका लागि विभिन्न खेल चाइल्ड रिक्रिएसन र अरु मनोरञ्जन प्रदान गर्ने रंगीन योजना टुर एजेन्सीहरुले बेच्दा रहेछन् मैले एक साताको बसाई बच्चाहरुका लागि अविस्मरणीय होस् भनी अतिरिक्त पैसा तिरेर के योजना थपे त्यही प्याकेज अन्तर्गत डल्फिन आरियम र सर्प नाच हेर्न गयो त्यहाँको डल्फिन नाच असाध्यै मनमोहक हुँदो रहेछ त्यसै पनि डल्फिन मानिसपछि दोस्रो बुद्धिमानी प्राणी मानिन्छ प्रशिक्षकका सबै निर्देशन पालन गर्दै डल्फिनहरु आकाश र समुद्र जोडेर नाचिरहेका देखिन्थे प्रकृति र उसले रचेका सृजना तालमेल मिलाउन सक्यो भने त्यसबाट पाइने आनन्द बयान गरेर साथ दिन आउँदो रहेछ माछाला पनि तालिम दिएर आफूले चाहे जस्तो गराउन सक्ने मान्छेको क्षमता साच्चै आश्चर्यजनक छ सानो छदा मेला जात्रामा चटकेले बाँदर र शिवरात्रीमा सपेराले सर्प नचाएको बाहेक अरु दृश्य कल्पना समेत नगरेको मेरो लागि चुम्बकीय थिए रमणको तेस्रो दिन बिहानै पौडी खेल्न डेडसी गयो पर्यटक प्रशस्तै भए पनि पौडी खेल्नेहरु निकै कम थिए त्यस समयमा समुद्रको पानी अलि चिसै हुँदो रहेछ यहाँको पानी अन्यत्र भन्दा अलि बढी नुनिलो भएको मैले अनुभव गरे साझा टुर एजेन्सीले क्रोकोडाइल र कोब्रा सो अवलोकन गराए स्नेक म्युजियममा धेरै प्रजाति र रूप रंगका सर्प थिए नयाँ वर्ष मनाउन होटल व्यवस्थापनले बाहिर बगैचामा टेन्ट लगाएर ठूलो पार्टी आयोजना गरेको थियो राती 12 बजे सुरु भएको पार्टी बिहान अबेरसम्म चलिरह्यो अनुराग र अनुकृतले पार्टीबाट धेरै बेलुन जम्मा गरेर कोठामा ल्याएका रहेछन् राती 12 बजेदेखि अबेरसम्म नववर्षको स्वागतमा संलग्न भएर बिहान सबै ढिलोसम्म सुत्नाले नववर्ष आगमनको पहिलो दिन होटल सुनसान देखिन्थ्यो मस्को सिभिल इन्जिनियरिङ युनिभर्सिटीमा अब्दुल मेगिद नामक इजिप्शियन साथीसँग मैले 5 वर्षसँगै पढेको स्मरण छ 
इजिप्ट के पछि मैले उसलाई निकै समझे उ कहाँ होला र के गरिरहेको होला अहिलेको जस्तो इमेल र इन्टरनेट त्यतिबेला हुँदो त हामी जति सुकै टाढा भए पनि नियमित सम्पर्कमा रहिरहन्थ्यौ होला एशिया युरोप अफ्रिका ल्याटिन अमेरिका लगायत विभिन्न देशबाट पढ्न सोभियत सँग आउने विद्यार्थीको त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समूहका मित्रहरु मध्ये अधिकांश अहिले सम्पर्कमा छैन भ्रमणको पाँचौ दिन इजिप्टको राजधानी कायरो जान हामी बिहान 4 बजे नै होटलबाट निस्क्यौ शाम एल सेखबाट कायरो पुग्न झन्डै 4 घण्टा बस यात्रा गर्न परिरहेछ मरुभूमिको बाटोमा हावा चलेर दुर्घटना हुने भएले बसहरु त्यहाँबाट बिहानै निस्कँदा रहेछ 1.5 करोड जनसंख्या भएको कायरो सिटी अति नै अव्यवस्थित शहर लाग्यो मुख्य शहरबाट अलि छेउतिर लाग्ने बित्तिकै झुपडी बस्तीहरु देख्न सकिन्छ त्यहाँको शहर पनि मलाई त्यति सफा लागेन हामी जाने दिन कुर्बान बैराम परेकाले शहरमा मानिसको भिडाली कम भएको भन्थे त्यहाँका बासिन्दा तर हाम्रो दृष्टिमा भने जताततै मानिसको बाक्लो उपस्थिति थियो गाइडले त्यहाँको एउटा परफ्युम शोरूममा लग्यो परफ्युम निकै महँगा थिए यो पसल राजकुमारी डायनासँग पेरिस कार दुर्घटनामा मारिएका डोडी अलफायतका बाबु मोहम्मद अलफायतको हो भन्थे अलफायत परिवार इजिप्टको अरबपति घरानामा मानिदो रहेछ इजिप्ट आएपछि गिरजा पुगेर त्यहाँबाट झन्डै 5000 वर्ष पुराना पिरामिड नहेरी फर्कने हो भने यात्रा पूरै अधुरो रहेको मानिन्छ प्राचीन सभ्यताका सात आश्चर्यमध्ये एक मानिने पिरामिड झन्डै 4600 वर्ष अगाडि कसरी निर्माण गरियो होला जुन समयमा आज जस्तो मेसिन तथा प्रविधि थिएन त्यो युग ठूलो ढुंगा फुटाउन उमालेको गहतको झोल उपयोग गरिने नेपालको समय हो सिम्बदरबार बनाउने क्रममा चन्द्रशमशेरले काठफाडौ उपत्यका वरपर उत्पादित सम्पूर्ण कालो मास सरकारलाई बुझाउन उर्दी गरेका थिए भन्ने गरिन्छ कतिसम्म भने उर्दीका कारण सुत्केरी समेत कालो दाल खानबाट वञ्चित भए रे नेतृत्वको त्यही संकल्पले बज्र निर्मित सिम्बदरबार जस्तो ऐतिहासिक सम्पदा बन्न सम्भव भयो काठफाडौ ललितपुर र भक्तपुर देखि देशका विभिन्न स्थानमा भएका मन्दिर गुम्बा पौवा तथा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा संरक्षण गरी पर्यटकीय विकास गर्न सके यहाँका सम्पदा अवश्य नै पिरामिड जस्तै आकर्षक लाग्नेछ तीन दिदीबहिनी जस्तै लस्करै ठडिएका तीनवटा पिरामिडलाई नजिकै लम्पसार परेर सुतेको स्पिन्सले सुरक्षा गरिरहेको हुन्छ भन्ने किम्बदन्ती रहेछ लोकोक्ति र किम्बदन्ती सबै जाति र सम्प्रदायमा उत्तिकै प्रचलन हुँदै रहेछन् एउटा पिरामिड भित्रको सानो प्यासेजबाट तल झर्दै हामी मम्मी राख्न बनाएको ठाउँसम्म पुग्यौं मम्मी भने त्यहाँबाट अनेत्र सारिएको रहेछ पुरातत्वविदका अनुसार यी पिरामिडहरु इजिप्टका फराओ बादशाहको चिहानका लागि बनाइएका थिए प्राय सबै देशको इतिहासमा त्यतिबेलाका शासकले आफ्नो शोक पूरा गर्न बनाएका संरचना अहिले विश्वकै अमूल्य सम्पदा बनेका छन् हाम्रो देशको लिच्छवी र मल्लदेखि राणाकालीन दरबार त्यही इतिहासको साक्षी बनेर उभिएका छन् पिरामिड ओरिपरी उपहार सामग्री बेच्ने र ऊँटमा पर्यटकलाई चढाएर आफ्नो गुजारा गर्ने मानिसको ठूलै भिड लाग्दो रहेछ पर्यटकलाई आफूतिर आकर्षित गर्न उनीहरू जस्तोसुकै प्रक्रिया पनि अपनाउँदा रहेछ हामीसँगै साम एल सेखबाट बसमा आएका रुसी मध्ये एकजनाले निशुल्क चढ्न पाइन्छ भनेर एउटा ऊँटवालाले चढाएछ ओर्लने बेला चढ्न मात्र निशुल्क भनेको ओर्लेको 10 डलर तिर्नु पर्छ भन्दै गल्फत्ती गरेको दृश्य देखियो 5 डलर रसुलेपछि मात्र उसले पर्यटकलाई मुक्ति दियो कायरोमा अर्को दर्शनीय स्थलको फोटो खिच्न तल्लिन भएको छोरो अनुकृतको क्याप निमेश वर्मा कसली टिपे पत्तै भएन यसरी पर्यटकलाई सताउनेहरुको भिड त्यहाँ प्रशस्तै देखियो कायरोमा अर्को रमणीय स्थल नेशनल म्युजियम हो इजिप्टका धेरै मसी मम्मी लन्डनको ब्रिटिश म्युजियममा पुगे पनि काठका केही खाली बाकस त्यस म्युजियममा अझै प्रशस्त छन् नाइल नदीमाथि स्थिर भएर तैरिएको पानी जहाजमाथिको रेस्टुरेन्टमा हामीले लन्च गर्यौ 
काठमाडौँवासीले बागमती नदीलाई जस्तै कायरोवासीले नाइल नदीलाई ढलमा परिणत गरेका रहेछन् पानीको स्रोत नहुँदा बागमतीको फोर बग्न बर्खाको बेल कुर्नुपर्छ तर विश्वकै सर्वाधिक लामो र विशाल नाइल नदी समेत प्रदूषित पारिएको दृश्य सहजै पचाउन सकिने खालको थिएन यी पंक्तिहरु लेखिरहँदा म जस्किए कतै सगरमाथामा बढ्दो फोरको डंगुर देखेर विदेशीले हामीलाई इथियोपिया बाट सुरु भई अफ्रिका महादेशका 10 वटा देश पार गर्दै भूमध्य सागरमा आएर मिसिने 660 किलोमिटर लामो नाइल नदीलाई अफ्रिकाको वरदान मानिन्छ विशेषतः इजिप्टको सभ्यता निर्माणमा नाइल नदीको योगदान अमूल्य छ नाइल नदी वरपर उर्वर जमिन भएकाले सबै ठाउँमा घना मानव बस्तीहरु छन् वास्तवमा नदीहरु आमा हुन् जसले धरती सिंचित गर्छन् आकाशलाई समेत सिंचित गरेर वर्षा गराउँछन् प्रकृतिको यही अनुशासित घेरामा रहेर प्राणीहरुलाई जीवन दिन्छन् मैले नाइलमा नारायणी नदीको बिम्ब देखे अर्को दिन 50 जना मानिस अट्ने पानी जहाजमा चढेर हामी स्कुबा डाइभिङका लागि डेडसी किनारतिर लाग्यो जुन ठाउँ हामी बसेको होटल देखि 30 किलोमिटर टाढा थियो स्कुबा डाइभिङ भनेको पिठ्ठुमा अक्सिजन सिलिन्डर बोकेर समुद्रको पिनमा पस्नु हो मैले त्यस्तो एडभेन्चर कन्वर्ब कहिले गरेको थिएन प्रशिक्षकहरुले समुद्रमा प्रवेश गर्नु अघि डाइभिङ सम्बन्धी सामान्य जानकारी गराउँदो रहेछ ससाना कुराको अनुभव र खुशीको क्षणलाई एकाएक थोपा गरी सँगालेर नै जीवनमा हरियाली ल्याउन सकेको रहेछ ठूलो खुशी र अग्लो अनुभवको प्रतीक्षामा बसेर ससाना खुशीलाई बिर्सने हो भने न त्यो क्षण नै प्राप्त हुन्छ न त ससाना खुशीको आनन्द लिन सकिन्छ पहिलो पटक स्कुबा डाइभिङमा जाँदा म डरले हच्केको थिएँ तर प्रशिक्षकले दिएको ढाडसले ठूलो काम गर्यो निकै मजा लाग्यो पानीमुनि माछासँगै आफू हेलिए जस्तो लाग्यो तल समुद्रको पिदमा पुगेर कोरल रीफ र समुद्री वनस्पति टिप्दाको कौतूहलपूर्ण क्षण रोमाञ्चकारी लाग्छ 20 मिनेटपछि पानीमुनिको त्यो कल्पनीय संसारबाट फर्कँदा युद्धबाट ज्यान जोगाएर आएको सैनिकले आफ्नो परिवार भेटे जस्तो लाग्यो बिन्दिता र बच्चाहरुको अनुहारमा देखेको छटपटी अत्यासलाग्दो अवस्थामा पुगिसकेको भान भयो गहिरो पानीमा डाइभिङ गर्ने कतिपय ड्राइभर यही मृत सागरमा बेपत्ता पनि भएका रहेछन् पहिलो पटक डाइभिङ जादा प्रशिक्षकलाई मैले पानीमुनि रहदाको फोटो तथा भिडियो क्लिप लिन भन्न बिर्सेछु फेरि यस्तो एडभेन्चरमा कहिले गइएला भन्ने लाग्यो अनि फोटो खिच्नका लागि मात्रै भनेर म अर्को पटक समुद्र भित्र बसे 20 मिनेटको डाइभिङमा झन्डै 10 वटा जति फोटा र 5 मिनेट जतिको एउटा भिडियो क्लिप 20 डलर तिरेर लिए सुरुमा केही डर लागे पनि पछि भने मैले स्कुबा डाइभिङको पूरा पूरा आनन्द लिए मस्कोबाट उड्नु अघि भरत पौडेलले इजिप्ट पुगिसकेपछि जसरी पनि लुक्सोरसम्म पुगेर आउनु पर्छ भनेर सल्लाह दिएका थिए शाम एल सेकबाट लुक्सोर टाढै रहेछ अर्को दिन हामी लुक्सोर एयरबाट 1 घण्टाको उडानमा बिहानै लुक्सोर पुग्यौं यात्रामा धेरै जसो रुसि यात्री भएकाले रुसि बोल्ने गाइडको व्यवस्था थियो लुक्सोरमा पर्यटकको आकर्षण भनेको 3800 वर्ष पुरानो कर्नाका मन्दिर र त्यहाँ रहेको अनगिन्ती समाधि टुमुन डेड माउन्टेनमा मात्रै 62 वटा विशाल समाधि छन् हामीले तीनवटा घुम्न भ्यायौं एक प्रकारको फूलबाट निस्कने पूरै रातो रंगको चिया यहाँ प्रसिद्ध रहेछ पिउँदा स्वादिलो र राम्रै वासना भएकाले हामीले त्यो चिया केही प्याकेट किन्यौं इजिप्टको प्राचीन लिपि सिकाउने क्यालेन्डर पर्यटकले चिनो समझेर लैजाने अर्को कोसिली रहेछ एक साताको इजिप्ट बसाईमा आखा र भावका नौला नौला अनुभव सँगाल्ने मौका मिल्यो पछिल्ला 30 वर्षमा पर्यटन उद्योगका कारण इजिप्टको आर्थिक विकासमा कायापलट भएको छ यहाँ सबै वर्गलाई लक्षित गरी मजोलादेखि बिलासी पर्यटकका होटल उपलब्ध छन् विश्व सुन्दरी क्लियोपेट्राको देश नाइल नदी र पिरामिडको वरदान प्राप्त यो अफ्रिकी राष्ट्रलाई 
इजिप्सियनले पर्यटन उद्योगका माध्यमबाट आफ्नो पृथक अस्तित्व एवं सभ्यता स्थापित गर्ने पुर्खाको नासोको रूपमा विकास गरेका छन् प्राकृतिक र सांस्कृतिक स्रोत साधनले समय सापेक्ष उपयोग गर्न नसक्दा हाम्रो मुलुक गरिब जस्तो देखिएको छ जुनचोकै राष्ट्रको इतिहास र सभ्यता चिनाउने माध्यम प्राचीन सम्पदा नै हुन् हाम्रा पुर्खाले छाडेर गएका सम्पदाहरूको संरक्षण अहिलेको खाँचो पाएका सम्पदाको संरक्षण सँगै र प्रवर्द्धन पनि गरेर नेपालमा पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन र नयाँ पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सके आफ्नै जीवनकालमा समृद्ध नेपाल बनाउने हाम्रो सपना अवश्य पनि साकार हुन सक्छ श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको भाषण जिबालामिछानेको पुस्तक सरसती संसार भित्र रहेको यात्रा वर्णन क्लियोपेट्रा र पिरामिडको देशमाको वाचन हो यस पुस्तकबाट अर्को यात्रा वर्णन लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी जिबालामी छानेको पुस्तक सरसर्ती संसार भित्रका यात्रा वर्णनहरु सुनिरहेका छौ अब यसै भित्र रहेको अर्को यात्रा वर्णन सुनाउँछु शीर्षक छ इस्टोनियामा 5 घण्टा पहले कहीं सुदूर मध्यम गंतव्य में अपनी यात्रा का पत्ता पर उठाके दे जान सके, तर नजीक का सुगम गंतव्य पर नहीं समयों ना परिवेश छोटी राखे का उनसे। सन 2012 जून एक देखी एम्स्टरडाम में उन्हें त्रिदिवसीय छेतों गैराबासी मस्को देखि 867 किलोमिटर मात्र टाढा र एक घण्टाको हवाईयात्रामा पुगिने भए पनि बाल्टिक समुद्र किनारमा रहेको पूर्व सोभियत गणतन्त्र इस्टोनियाको यात्रा गर्ने मेरो लामो समयदेखिको सपना भने यसअघि पूरा हुन सकेको थिएन दिउँसो हामी राजधानी तालिन स्थित लिनाट मेरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लदा त्यहाँको मौसम अत्यन्त राम्रो थियो इस्टोनिया सेन्जेन सदस्य राष्ट्र भएकाले र सहयात्री सबैसँग सेन्जेन भिसा भएकाले त्यहाँ प्रवेश गर्न हामीलाई कठिनाई भएन तालिन अत्यन्त सानो सहर हो विमानस्थलबाट यहाँको मुख्य बजार जम्मा 10 किलोमिटरको दूरीमा छ इस्टोनिया बाल्टिक सागरको पूर्वमा छ इस्टोनिया सन् 1991 यहाँको जनसंख्या 13 लाख मात्रै छ जसमध्ये 4 लाख मानिस तालिन शहरमा बसोबास गर्छन् नेपाल इस्टोनिया भन्दा आकारमा 3 गुणा ठूलो छ इस्टोनियाको क्षेत्रफल 45000 वर्ग किलोमिटर छ इस्टोनिया लामो समयसम्म शक्ति राष्ट्रहरुको रणमैदान जस्तो अवस्थामा गुज्रियो यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न रसिया स्वीडेन पोल्यान्ड र डेनमार्कले विभिन्न कालखण्डमा युद्ध गरे यसको पहिलो पटक सन् 1918 मा स्वतन्त्रता यसले पाएको थियो तर दोस्रो विश्व युद्ध हुनुअघि सोभियत संघले यसमाथि पुनः आधिपत्य कायम गर्यो 
2011 स्टुनिया भन्ने बित्तिकै यससँग जोडिएका दुई चार रोचक प्रसंग छन् श्रीमती काँधमा हालेर दौडिने विश्वव्यापी प्रतियोगिता यहाँको चर्चित खेल हो प्रविधिमा अब्बल स्टुनिया हेर्ने उत्कट अभिलाषा पूरा भएकोमा म अत्यन्त खुसी भए हुन पनि स्टुनियाका अधिकांश जनता इन्टरनेट सेवा मार्फत दैनिक जीवनको आवश्यकता पूरा गर्दा रहेछन् सरकारले जनतालाई दिने हरेक सेवा ई सेवा मार्फत प्राप्त हुँदो रहेछ बजारका हरेक चोल गल्ती र सार्वजनिक स्थानमा वाईफाई सेवा उपलब्ध छ विश्वका विभिन्न मुलुकमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै विद्युतीय मतदान नगराइएको भए पनि इस्टोनियामा भने सन् 2005 देखि नै अनलाइन भोटिङको सुविधा छ इस्टोनिया विश्वको पहिलो अनलाइन मतदान सुविधा प्रदान गर्ने राष्ट्र हो सबै विद्यालय इन्टरनेट सेवाबाट विश्व सञ्जालमा आबद्ध रहेछन् तर दुखद पक्ष चाहिँ यहाँको जनसंख्या दिन प्रतिदिन घट्दै रहेछ सुन्दर शान्त र समृद्ध यस मुलुकको आधा भूभाग जंगलले ढाकेको छ यति सानो देशमा 2000 भन्दा बढ्ता टापु छन् यहाँको औपचारिक भाषा इस्टोनियन हो तर यहाँका नागरिक अंग्रेजी रूसी फिनिश र जर्मन भाषामा पनि सजिलोसँग बोलचाल गर्दा रहेछन् बहुसंख्यक मानिस प्रोटेस्टेन्ट धर्म मान्छन् रूसी अर्थोडक्स रोमन क्याथोलिक बाप्टिस्ट अर्थात प्रयोगवादी धर्म मान्ने मान्छे पनि रहेछन् यहाँको कुल जनसंख्याको एक चौथाइ मानिस रूसी मूलका छन् पुरानो सहर पैदल यात्रीको क्षेत्र हो हामीले पनि यसैगरी काठमाडौँका आसन इन्द्रचोक अनुमान ढोका र थमेल वरपर पनि पैदल यात्रीको क्षेत्र बनाउन सकेको भए कति सुन्दर हुने थियो होला यहाँ साइकल मैत्री बाटाहरू बनाइएका छन् राजधानी तालिन सहरका स्थायी बासिन्दाले सार्वजनिक यातायात निशुल्कको रूपमा उपभोग गर्न पाउँदा रहेछन् यहाँ हिडिरहँदा मैले प्राग सहर सम्झे सहरमा चिटिक्क परेका ससाना सुन्दर घरहरू छन् सहर एकदमै सफा छ एक भारतीय रेस्टुरेन्टमा लन्च गर्न अघि पुरानो बजारका मुख्य मुख्य क्षेत्र हिड्न हामीलाई दुई घण्टा लाग्यो बलिउड रेस्टुरेन्टभित्र हामीले भारतीय थाली खाना खायौँ लोकगीतहरू सङ्कलन गरिएका देशहरूमध्ये इस्टोनिया संसारमै अग्रपंक्तिमा रहेको सुन्दरमा छक्क परे त्यहाँ एक लाख तेत्तीस हजार लोकगीत संकलन गरिएको आधिकारिक तथ्याङ्क छ हाम्रो देश नेपाल पनि लोकगीतमा निकै धनी छ गाउँदेखि भीरपाखासम्म गाइने नेपाली तथा स्थानीय भाषाका लोकगीत संकलन गरी त्यसको अभिलेख राख्ने हो भने पनि हाम्रो ठूलो सम्पदा संरक्षित हुने थियो पुरानो सहरमा हिडिसकेपछि हामीले दुई घण्टाका लागि ट्याक्सी भाडामा लिएर ड्राइभरलाई तालिन सहरका मुख्य पर्यटकीय स्थलहरू घुमाउन भन्यो रूसी भाषी पाको उमेरको ड्राइभर हसिलो मिजाजको थियो वास्तवमा ऊ हाम्रा लागि दुई घण्टाको गाइड बनेको थियो मस्को ओलम्पिकको समयमा सन् १९८० मा बनेको ओलम्पिक रंगशाला हुँदै हामीले बाल्टिक सागर किनारसम्म ट्याक्सी यात्रा गर्यौँ तालिन सहर घुमेपछि गाउँको रचना ईश्वरले गर्छन् सहरको रचना मानिसले भन्ने लोकोक्तिमा मैले सत्यता भेटे रूसको सहयोगमा भनेको बनेको इस्टोनियन राष्ट्रपतिको कार्यालय भव्य दरबार जस्तै रहेछ दरबारको एक छेउमा लामो तर एकदमै हरियो र सुन्दर बगैँचा छ दरबार संग्रहालय परिसरसम्म पुगे पनि समय अभावले गर्दा भित्र प्रवेश गर्ने अवसर हामीलाई मिलेन राष्ट्रपति भवनको सुरक्षार्थ दुईजना सिपाही मात्र खटिएको देख्दा हामी आश्चर्यचकित भयौँ दरबारको ठिक अगाडि कुनै पर्खाल अवरोध र सुरक्षाकर्मी रहित सुन्दर बगैँचा छ जहाँ सर्वसाधारणले प्रवेश गर्न र तस्बिर लिन पनि पाउँछन् मैले हाम्रा प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई भेट्दा होस् वा अन्य प्रधानमन्त्रीलाई अत्यन्तै घुमाउरो प्रक्रियाको झमेलामा फसेको अनुभव गरेको छु गणतान्त्रिक नेपालका हाम्रा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो झन्झटिलो पुरातनवादी प्रक्रिया मनपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन मेरो विचारमा यस्ता दरबार क्षेत्रलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा राख्नुपर्छ जनताकै अभिभावक जनताको छायाँबाट तर्सिनुपर्ने अवस्था आयो भने लोकतन्त्र र विधिको शासनको के नै अर्थ रह्यो र पाँच घण्टाको तालिम ट्रान्जिट समय सकिन र विमानस्थल पुग्न अबेर हुन लागेको थियो 
तालिन देखी एम्स्टरडाम को उड़ान समय तालिका पांच बजे रचालीस मिनट को बाय पनी बीस मिनट डीलो बाय काले अमीला कई राहत को अनुभव दिवायो कई घंटा को यात्रा नहीं सही तालिन ब्रह्मण को अनुभव मेरा लगे अत्यंत सुखद रायो कहले कहीं कई घंटा को ब्रह्मण पनी हफ्तों गरे को ब्रह्मण बंदा फलदाई उन्हों श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको वाचन जीवालामिसानेको पुस्तक सरस्वती संसार भित्र रहेको इस्टोनियामा 5 घण्टा शीर्षकको यात्रा वर्णनको वाचन हो आज मैले यस पुस्तकबाट तीनवटा यात्रा वर्णन वाचन गरेर सुनाए एउटा क्लियोपेट्रा र पिरामिडको देशमा भन्ने शीर्षकमा सुनाए अर्को इस्टोनेसियामा 5 घण्टा शीर्षकको थियो भने अर्को फरकचोकका फरकदाउ शीर्षकमा यी तीनवटा यात्रा वर्णनहरू सरस्वती संसारबाट सुनाए जीवालामिसानेको यो पुस्तकबाट औरू यात्रा बढ़न को बातचीत लिया रहा और कुछ शुक्रवार समा मिले ऐसे का निबंध और सुनावने स्वयंत्रा बढ़न रहो तब समा को लागी प्राविधिक साथी मनोज बिस्तर और मप्रस्तुता अच्छी उत्कीमिरी कार्यक्रम स्वती संबंध बाटा विदाउन्स हो नमस्कार ले दी, ले दी, ले दी।